0: Bienvenidos al podcast Charlas de fútbol Hoy día martes Seguramente su esto el martes Y seguramente me estén escuchando Algún martes, calculo El episodio de la semana No estamos fallando, no estoy fallando la verdad Y bueno ¿Qué, qué pasó no, con la intro? ¿Saben que la intro la escuché de nuevo? Me gusta Pero tengo que cambiar ahí unos detalles Y, y nada Así que me, eso pasó la semana pasada, dije bueno, tengo una semana para hacerlo, lo peor que hice, porque no lo hice en toda una semana y acá estamos de nuevo Pero bueno, una intro es un detalle, ¿no? Es un detalle y, y bueno, vamos a empezar a charlar, porque pasaron casitas pasaron casitas Liga Española, Liga Italiana Premier, golazos increíbles. Vamos a hablar un poco de todo eso. Me hice una lista porque no me quiero olvidar de nada. Bien, vamos a empezar un poquito hablando de lo que fue, para mí, un partido de esos que, no sé si definen una liga, pero que sí se ayuda mucho a ganar esos partidos, que es el, el Real Madrid-Cádiz. Que se jugó el domingo. Domingo, si no me equivoco. Ayer que fue, Sí, domingo. Sí, domingo. Domingo. Un Real Madrid fuerte. Un Real Madrid bastante bien. Bastante fuerte. Bastante sólido, diría yo. Creo que la palabra es sólido. Porque fue un, un Real Madrid contundente, digamos. ¿Qué pasó en este partido? No pasaron muchas cosas. Creo que... Al, sí pasaron cositas, digamos, de, en Rodrigo, porque supuestamente el partido, bueno, el partido lo iba a jugar Brahim, Brahim Díaz, y lo terminó jugando Rodrigo por un tema de dolores estomacales de Brahim. Eh, bueno, ¿qué pasaron en estas cositas? Metió un doblete y una asistencia, Rodrigo. La verdad que yo, que era uno de los que le pedía mucho más, porque sé que Rodrigo te puede dar mucho más. Eh, me demostró que puede seguir dando mucho más Que ahora más que nunca va a cargarse el equipo a la espalda Porque la verdad este Real Madrid necesita de Rodri Y porque no está Vinicius Porque no hay nadie más en la delantera En la delantera los dos tops son Vini y Rodri Y bien Bueno, Bellingham está haciendo golazo, Pero no, no, no es delantero como tal en este partido Rodrigo hizo el primer gol, señores. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La verdad me, me encantó. Ojo que un, un rendimiento o algunas cositas que pasaron desapercibidas para mí fueron Rudiger. No sé si ustedes miran los partidos, pero para los que miran, digamos, el completo de los partidos, y capaz lo pueden mirar completo, eh... ¿Se están dando cuenta que Rüdiger está tirando más pelotas largas? ¿Está haciendo más de ramos? Porque, miren, esto pasó mucho con Militao. Militao, el, entre. Hace dos años, cuando el Real Madrid ganó la, la, la Champions, Militao ya estaba empezando a tirar pases largos. Porque es una herramienta, un, una herramienta así muy buena que tienen los defensores. Empezar a, a dar pases largos y, largos y salir de, de contraataque. Eh, y esto lo está haciendo mucho más Rudiger. Me di cuenta que... Fua, yo igual... Tengo un toque mal. Porque caí, las, eh, caí el domingo. Porque si bien el gol me parece que fue el primero de Rodrigo. El Real Madrid se pone en contraataque cuando... Saliendo de un pase de Rudiger. Rudiger mete una pelota larga. Y ahí empieza el contraataque, no sé si era Rudiger, la agarra Luquita Modric, Luquita se la pasa a Rodrigo Rodrigo un cañazo hermoso, sale a la media luna, pum, al ángulo, eh, inatajable Ledesma, ¿saben que Ledesma atajó en Rosario Central, acá en Argentina? Che, Ledesma, ojo que acá en el, en el fútbol argentino Ledesma pasaba desapercibido Vamos a dejarlo ahí no, no era de esos grandes arqueros acá en el fútbol argentino. Pero bueno, en su momento a mí, cuando estaba Ledesma en Rosario Central, estaba Franco Armani en su pick en River. Y estaba Esteban Andrada. que señores, qué infravalorado Esteban Andrada. Pero bien, eh, es un arquerazo después que se envió Esteban Andrada en la eh, Creo que ahora se fue a México ahí a sepultar la carrera. Pero bueno. Y bueno, si en Boca no le ofrecen... Bueno. Contratos mejores. Pero bien, 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 bien. Ojalá le esté yendo bien a Andrada. Eh, otra cosita. Este partido creo que demuestra lo sólido que tiene que ser el Real Madrid en estos partidos. Estos partidos el Real Madrid no los va a ganar 3 a 0 como con Cádiz. Porque Real Madrid, eh, si se dan cuenta, el primer gol costó que llegase. Y para mí todos los primeros goles van a costar que llegase. Donde tiene que hacer la diferencia el Real Madrid, y esto lo dicen muchos opinadores y, y, y creo que es correcto que es que tiene que hacer el primer gol pero no tiene que ser tan fácil hacerle goles al Real Madrid si vos recuperas la contundencia en defensa del eh, Real Madrid de Sissou, que ya es pedir mucho es pedir mucho, porque Sissou tenía Sergio Ramos, Militao Carvajal y al mejor Ferland Mendy y este Carlo Ancelotti tiene aún Carvajal que también sigue siendo de los mejores En la Liga Española Podríamos decir que el mejor Porque está bien Está eh, Cancelo Pero la contundencia de Carvajal en defensa No la tiene Cancelo Ni creo que la vaya a tener Y en ataque, sí, obvio se ve la calidad de Cancelo Creo que puede ser un punto superior Pero Carvajal No es para nada malo Pero bien Eh... Bueno, tiene un Ferland Mendy. Eh, Carleto. Ya Rudiger, que son dos jugadores que no estaban. Bueno, que Ferland Mendy sí, pero está mucho más. Está, digamos, jugando peor con Carleto. Esta temporada de la pasada. Y. Rudiger, que es un muy buen jugador. Está poniéndose la defensa en el hombro. Porque podríamos decir el equipo. Pero el equipo en realidad el que se lo está poniendo y sacando adelante o en el anterior partido fue Rodrigo pero esta temporada es prácticamente Bellingham Bellingham porque Vini volvió a una lesión que no estaba volviendo tan bien no se le veía esa explosividad que tiene para salir a correr la pelota y hacer desmarques increíbles pero se lo estaba volviendo a ver de esa forma y pasa que se lesiona de nuevo eso es un poco un bajón pero bien, eh, ojalá pueda volver esto de los parones fifas eh, se están dando informaciones, podemos charlarlo después eso Pero bien, creo que la contundencia del Real Madrid en defensa tiene que ser la que viene siendo Real Madrid en la primera temporada con Carleto fue uno de los equipos que también más goles le hicieron eh, Pero en la segunda, eh, ahí fue Bueno, la segunda ganó solo una Supercopa, pero bueno, es, es, es complicado eso <tose> Pero bien o oh, no, Copa, Supercopa no, Copa Española oh, y Supercopa también a principio de año, a principio de temporada que digo. Ay, no, no me acuerdo muy bien. Pero bien, el tema. Eh, está siendo mucho más eficaz. Creo que el Real Madrid potencialmente en defensa tiene mucho. Y vamos a ver en qué queda. Porque si el Real Madrid puede potenciar bien la defensa y ser, ser, seguir siendo sólidos en defensa. Creo que es donde se va a decidir la liga. Porque también ayer lunes empató el Girona 1-1 eh, contra el Athletic Club, puede ser. Y esto posiciona al Real Madrid líderes. Creo que el Barça, muchos opinadores de Real Madrid eh, dicen que el Barça se puede descolgar en, en liga, se va a ir descolgando. Vamos a ir ahora un poquito al Barça. Para hablar bien en profundidad de lo que quiero comentar del Barça. De lo que yo pienso. Y es que el Barça... Podemos cerrar tema Madrid. Porque la verdad... en Bueno. Ahí está. Porque creo que opinamos todos. Eh, ya di mi opinión de lo que quería decir. Así que ahí está un checkpoint. Bien. Señores. Barcelona rayo. ¿Qué pasó en este partido? ¿Lo vi el partido? No. Porque el partido lo jugaron como las... 11 de la mañana de un sábado Acá en Argentina O oh, 10, creo que 11, 10 por ahí Y no, no lo vi Porque bueno, no No, no me levanté, vamos, vamos a ser sinceros No, no me levanté Dormí muy tarde Me acosté muy tarde Pero bueno, ¿qué pasa? Se suben todas las resúmenes. Traté de escuchar muchas opiniones Y ¿sí? para hablar bien de lo, que, de lo que quiero hablar Del Barça y, y tampoco decir Hicieron un horrendo partido porque no lo vi pero bien, eh, lo que pude ver en el resumen, quiero aclarar eh, es que un, es, se vio un Barcelona que le falta, como dice ya, motivación si ustedes se van a los episodios del año pasado, no, no me acuerdo cuál, pero siempre que hablaba del Barça, siempre que hablaba de la Liga, de la Champions no, la Champions no eh, pero de la Liga, más que nada, yo lo que decía siempre que se veía un Barça con mucha hambre y es lo que diferenció al Barça del Real Madrid la temporada pasada para mí en su total de la temporada pasada porque si el Real Madrid hubiera tenido un poco de más hambre pero bueno, es entendible señores, eh, son personas humanas que vienen de ganar un doblete muchas veces se olvidan eso y es que hasta ustedes mismos, hasta si hacemos un, un para adentro y miramos nosotros, diríamos... Y ganamos la temporada pasada, un doblete, ¿qué más? Un doblete con Champions, ¿no? Y es demasiado, entonces hay que entender un poco esa parte de los jugadores. Pero bien, es, era un Real Madrid que no tenía hambre para nada. Y un Barcelona que sí, un hambre de títulos de gloria increíbles. Y esta temporada a principio de temporada, de temporada todos decían que este Barça es una locura porque tiene mejor equipo que la temporada pasada y es real igual antes no, en la temporada pasada no tenía Joao Félix no tenía Cancelo no tenía Gundogan en defensa si bien estaba bien le faltaba capaz ese punto extra que te da un balde un poco más maduro un... Iñaki... Iñigo Martínez... Ahí está, Iñaki, Iñaki, nada que ver... Iñ Iñigo Martínez... Que bueno... Yo Iñigo Martínez ni me va ni me viene... Pero bueno, vamos a ver si su trabajo no... No jugó mucho en el Barça... Y bueno... Creo que este Barça está un poco complicado... Digamos, por esta hambre... Que vos decís... ¿Es entendible el, el hambre del Barça? Para mí... Es más entendible el hambre del, eh, del Real Madrid que, esta que la temporada pasada no haya tenido mucha ambición de seguir ganando títulos. Y todo esto es mucho más entendible que a la hora de verlo para Barcelona. Porque Barcelona viene de ser un equipo en crisis donde las cuentas no dan hace mucho tiempo. Donde cada vez se rumora más de gente que puede comprar el club. Y si nos ponemos objetivos con Barcelona, claramente no. Barcelona necesita jugadores que estén 24-7 Con ganas de ganar títulos Con ganas de ser mejor que la temporada pasada Que ojo que hay muchos datos que, la que de la temporada antes que Xavi Cuando estaba Ronald Koeman Que el Barça tiene muchas mejores estadísticas Hasta cuando estaba la, la MCN En este punto de la temporada Eso es un poco para analizar a Xavi Muchos están dudando de Xavi Yo creo que si sos el Barcelona, podés dudar de Xavi, porque es entendible, pero no, me, no hay mejor no hay mejor entrenador que Xavi para el Barcelona. Claro que hay mejores entrenadores que Xavi, de momento, por, cosas, por logros obtenidos, como Arteta, como Xavi... Bueno, Alonso no. Eh, como Arteta, ¿quién más tenés? De Xavi Y hay, hay entrenadores, eh, Tuchel, si se va del... del bueno, Tuchel no es un entrenador muy que lo vea mucho en el Barça. O sea, no, no, no me lo imagino. Pero bueno, puede ser también. Pero sinceramente no hay mejores entrenadores. Y además, todos los que nombré, tenés que pagarle mucho más que Xavi. Además, Xavi es un hombre de la casa, que sabe cómo se maneja la prensa. Aunque a veces se sorprenda. Y, y sabe cómo es Barcelona. Sabe que es un poco complicado. Pero sacando eso, creo que para mí es un muy buen entrenador que supo sacar lo mejor de, del Barça hasta ahora, para mí igual hay algo que siento, que veo, que intuyo, que hay un poco más en el Barcelona, que puede sacar un poco más. Pasa que claro, venís de la temporada pasada, que ganás la Liga, capaz es un poco más complicado. Pero bien, creo que Xavi tiene mucho para mejorar, obviamente, pero creo que el mejor entrenador hoy para el Barça es Xavi. Hoy Barcelona juega contra Porto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué hace Varela, el ex Boca. Quieren que le tire un facto? Le voy a tirar un facto, señores. Si Varela hoy está a, un, a 10 puntos, el partido es un empate. Si Varela está a 10 puntos y no tenés al típico boludo en Porto... Que hace pases para atrás. Y se la pasa al Barcelona. Como ya pasó. Barcelona y gana. ¿Qué quiero decir con esto? Que Barcelona hoy. Si hay un descuido en defensa. Si en el Porto no salen al 100%. Barcelona para mí. Gana el partido. Pero si me pongo objetivo. Sacando de temas de si pasa esto. Para mí. El Porto gana el partido. Eh, empata. Para mí hay un empate. No sé si lo veo tan claro, pero para mí hay un empate. Y no va a pasar del empate. Creo que es un empate le viene mal al Barça. Pero bueno, yo no me imagino que el Barça no clasifique en Champions. Así que la realidad, gente, es que el Barça va a clasificar de alguna u otra manera. El Barça va a estar clasificado. Así que nos podemos quedar tranquilos. Los del Barça, por lo menos. Creo que si empatan, bueno, salen... Lo que sea que este partido, hoy he escuchado una opinión de un youtuber de Barcelona... Que decía que va a ser importante para ver quién sale al 100%. Quién sale con hambre de ganar el partido. Porque él achacaba mucho que capaz no está viendo jugadores que tengan mucha hambre. Porque hoy vos podés equivocarte, podés que no entre la pelotita porque esto es fútbol. Pero si no salís 100% a correr todas las pelotas, a ganar todo... Creo que es un buen indicador para quien no puede seguir en el Barça. Creo que comparto esa opinión porque es un partido donde el Barça, si bien se está jugando un partido importante, no se juega la clasificación todavía, falta un partido. Creo que tiene que estar tranquilo el Barça en ese sentido. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Podemos cerrar el tema Barcelona. Eh, ya hablamos de que empató el Girona, esto deja como líderes al Real Madrid. Si quieren que les sea sincero con el Girona y qué pienso, para mí es un equipo que no va O sea, es la, la sensación, ¿no? Como diciendo, uh, Girona, está puntero, pero no va a pasar de eso. Girona no va a ganar la Liga, por más que pase, se va a descolgar antes que el Real Madrid... Ah, bueno, antes que el Barcelona, antes que el Real Madrid... Antes que la gane el Girona, la gana el Atlético Madrid, eso estoy seguro... Es una opinión. Para mí Girona no, no creo que gane esta liga. Ahí se va a descolgar en algún punto. Falta mucha temporada. Después, en Premier estuvieron pasando cositas. Garnacho estuvo pasando. El gol de Garnacho es una locura. No puede ser tremendo gol. Lo festejó encima de los R7, que es tremendo. Es tremendo, ¿sabes qué? Festejarlo como tu ídolo. Nada, ya está. Estás hecho. Un golazo. Muchos lo catalogan que puede ir al premio Puskas. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé cuándo se entregan esos premios. Si es hasta que termine la temporada. Pasa que es muy buen gol. Muy buen gol. Después el partido de la Premier. Manchester City. Liverpool. Sábado. Igual. Eh, un empate. Tremendo. Gol de Alexander-Arnold. Y de, y de Haaland. ¿No? Pero bueno, vamos a ver en qué, en qué queda esta liga. Creo que Liverpool viene bien. Vamos a ver si sigue levantando el nivel. No, no, no sé, creo que el objetivo de Liverpool es clasificar a Champions. Porque no sé si tiene un equipo como para llegar a competirle al, al Real Madrid. ¿no? Si no al Manchester City o a Arsenal. Arsenal quedó como a puntero, si no me equivoco. Porque ganó su partido con gol de Kai Havert. Si no me equivoco. Así que la verdad que la Premier se está poniendo linda. La Premier a la larga... Si no la gana el City... No creo que la... No sé... Para mí si la, no la gana el City... Ya sería raro... Y la ganaría la Arsenal... ¿No? El Arsenal es uno de los mejores equipos... O... Oh. Puede demostrar muchas cosas... Aunque lo quiero ver en Champions... A la Arsenal... arsenal Brentford Gol de Kai Havert... Y la verdad... Creo que... Muy bien... Muy bien... Muy bien... En general... El Arsenal... Vamos a ver en qué quedan... En Champions... Porque para mí... Tengo ganas de ver cómo, cómo, porque los partidos de Champions siempre son un poco más complicados, siempre son un poco más duros, así que vamos a estar atentos a eso. Y por último vamos a tocar un poco por encima el, el último partido ¿no? de, de la Liga Italiana, que bueno el último no, si no se jugó creo que un sábado o domingo, y fue el Juventus Inter, gol del el Toro y gol de Blauvic. Vamos, eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Se levanta la lluvia? ¿Sigue ahí? No sé, ¿eh? para mí. Para mí. La Juve va a tener que competir ahí un poco. La va a tener jodida para competir con el Inter. Porque el Inter es un equipazo. Pero bueno. Creo que es todo. Todo lo más interesante de este fin de. Hoy vuelve la Champions. Vamos a estar hablando seguramente la semana que viene de esta Champions. Y de los partidos de liga, así que nada, señores lo dejo por acá, perdón por la intro, la verdad a mí me hacía ilusión tener la intro pero no, no, no está lista y si no, hoy, hoy no, no tengo tiempo para hacerla, viste, así que un tema de tiempos pero bueno, yo creo que para el episodio que viene la intro va a estar ahí ready y nada, lo dejamos por acá, nos escuchamos la semana que viene y a ver, partidos importantes que les recomiende para ver muchachos, eso, vamos a hacer eso en los últimos, en los, cuando estemos terminando el episodio vamos a meter eso, los partidos interesantes a ver, porque uno, aunque quisiera no puede ver todo, así que vamos a, menos es más, menos es totalmente más, el partido más interesante puede ser de Premier, el Newcastle, Manchester United, o el Manchester City, Tottenham. Manchester City, Tottenham se juega a la una y media en Argentina. Eh, tenés que estar levantados ahora. tenés que estar sí o sí levantado. Creo que es el partido más interesante a ver en la en la Premier y en Liga española me parece que juega Barcelona, Atlético Madrid. Claro. Barça, Atlético, domingo a las 5 de la tarde horario argentino de nuevo y son los partidos interesantes interesantes para ver los que nos levantamos a ver esos partidos no y en liga italiana vamos a chequear eh... opa tenés Inter y después tenés Inter -Nápoli! claro que sí obvio porque después los otro partido son el Milan el Milan, no. eh, la Juve Monza Genoa, el Genoa Empoli Lazio Cagliari Leche Bolonia Udinese Ex equipo de Rodrigo de Paul Eterno Infravalorado eh, Contra Elias Verona Señores, los tres partidos Más interesantes Nos despedimos ahora sí Hasta la semana que viene Nos escuchamos Y la semana que viene Tchau, tchau.